0: De Copa Com samuel84gonçalves.
1: Muito bom dia, Lages e Região, começando o Papo de Copa desta segunda-feira aqui na RC7. 11 horas e 2 minutos, 12 graus a temperatura. Papo de Copa tem oferecimento de cell rede de postos Copacabana, AT Plus, Infinity Rodas e pneus, Mega Bebidas, Mercado Milênio, Auto Plus Ford e HS Consórcios. Aumenta o volume e vem com a gente. No seu rádio. RC7, 11 horas e 3 minutos. Começando o Papo de Copa aqui na RC7, com oferecimento de cell phone. Três lojas para melhor atender os seus clientes: Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral cellfone, tudo para o seu celular e rede de postos Copacabana com qualidade, se conquista confiança e comigo hoje na bancada, ele, Nani, Nani perdeu o início da corrida ontem, irmão.
2: Ah, foi só ó, rapidamente ali, três, quatro voltas ali, mas deu para acompanhar tudo de pertinho. A pauta hoje é Fórmula 1, um, né? Com certeza,
1: junto com o nosso chefe aí que acompanhou de pertinho lá. Boa, alemãozinho da resenha, tava tá tudo certo hoje? Tá bem? Como é que tá? Ei, 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 Renata, nosso rei. Meu Deus do céu, ele, Juliano Bortolon e tic-taca do dinizismo. E faço ele imediatamente. Boa. E também comigo na bancada o Arthur FIFA, Jean Coelho Teles,
3: como é que qual que é a pauta? E de... aí, ei, ei, o Renato é um gay.
1: Me... Acusou, hein? Vamos aos destaques de hoje, Palmeiras volta a vencer e aumenta a distância para o segundo colocado no Brasileirão. O Grêmio bate o Vasco na estreia de treinadores, time carioca é, vê a diferença cair para um ponto para o Londrina. Empate sem gols no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense. Da Série B poderia ser o Inter de Lages, né, gente? Destaque das redes sociais das últimas 24 horas: Leoas da Serra e Lages Futsal vence seus jogos do final de semana. Fórmula 1, Verstappen vence pela primeira vez o Grande Prêmio da Itália e acaba com festa ferrarista. Estádio da decisão da Copa e de dois Jogos do Brasil na fase de grupos é inaugurado para 77 mil pessoas. Wolf anuncia a contratação de Diego Costa. Brasil é derrotado pela Argentina na final da Copa América de Basquete. Alcaraz fatura o S-Open e se torna o número um mais novo da história do tênis. Cruzeiro é dono da quarta maior média de público no Brasil e irá bater 15 milhões de renda agora no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora no Papo de Copa. RC7, 11 horas e 5 minutos. E como é de praxe nesse programa, a gente começa sempre tocando o hino do líder do campeonato. Tivemos o encerramento da rodada, então vamos escutar o hino. Quando ao viver de no gramado Para Desespero do Hernando.
4: Para
5: o frente Que
1: 26 a rodada do Campeonato Brasileiro então teve Atlético Mineiro jogo antecipado na quarta-feira eh, empatando com o Red Bull Bragantino em 1 um a 1. Um. O Inter bateu Cuiabá por 1 um a 0 com polêmica. Ceará 2 a 1 um no Santos. O Fluminense do JB fez 2 a 1 um no Fortaleza. O líder Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 1. Um. Botafogo do Maicon Michelotto, que inclusive estava no estádio lá no Milton Santos, Milton Santos desculpa, 0x0 0 com a América, o Havaí ficou no empate com o Atlético Paranaense, 1x1, 1. São Paulo 1, Corinthians 1, Curitiba, 2x0 no Atlético Goianiense, e no, e no Serrinha, lá em Goiás, também com polêmicas no final, Goiás 1, Flamengo 1. Um. Na tabela de classificação temos o Palmeiras liderando com 54 pontos. O Inter agora é segundo, 46. O Flamengo é terceiro com 45, mesmo a pontuação do Fluminense em quarto. O Corinthians tem 44 pontos e fechando o G6, tem o Atlético Paranaense com 43. A gente já pode falar que tem um G7 devido à final da Libertadores ser brasileira. O Atlético Mineiro então tem 40 pontos. Alemãozinho estariam hum. na série a série b de 2023 o campeonato terminasse hoje. Cuiabá com 26, Avaí com 25 e Atlético Goianiense com 22 pontos e o Juventude apenas 18 pontos e oh. chega de e chega de hino do Palmeiras o que já tocou bastante. senhor O senhor, falou, é
6: o senhor é. falou aí o resultado do único representante do estado na primeira divisão?
1: O único representante do Estado falei. O Havaí, Havaí. um Atlético Paranense. Pois um. é, o Havaí
6: ontem com um jogador a mais durante 35 minutos. Não foi páreo, não conseguiu ganhar dentro de casa. E eu fico extremamente preocupado que o Havaí vai ser rebaixado. Não está jogando absolutamente nada e está com um bando de museu em Florianópolis. Jean Pierre, Guerreiro. Como Qual é que é o nome daquele lá? Potker, Potker É, aquele lá também tá, é um bando de porcaria
1: Antes de ouvir o Maurício Neve Jesus A gente continuar o assunto Campeonato Brasileiro, a gente tem que ir diretamente Pra onde, Alemãozinho? Vai dizer que ele tá Tá, ele tá, vamos diretamente pra Itália Ao vivo e a cor Fórmula
7: 1 na RC7 Oferecimento na sua casa, nove nove oito, trinta e um, dezenove, trinta e cinco. Muito bom dia, Ricardo Córdova. Boa tarde meus Boa tarde. amigos. Aê, eu, eu vou Ricardo. falar um pouquinho mais baixo hoje porque eu tô num trem e aí todo mundo tá me ouvindo. Ainda bem que eles não estão entendendo patavinas o que eu tô falando, né? Mas vamos embora. E aí, quem mais tá na bancada hoje? Alemãozinho eu já aqui. Só nada. Recebe sempre. Todo mundo, melhor todo, dia, todo melhor mundo, dia.
1: Nani, gente Alemão, completo. JB, Estamos Jean, todo mundo presente hoje.
7: Ah, que prioridade, hein, Nani? Primeiro hoje nas pautas, hein? Que moleza, hein, velho? Brincadeira, isso, hein? coisa linda. Era nove Espetáculo. e meia da manhã eu já
2: tava aqui já. <risos>
7: Não, mas eu imagino que você tenha bastante coisa para falar. Eu tenho duas coisas bem rápidas para falar. A primeira, obviamente, que deve estar na pauta do Nani, que é a confirmação, então, do Drogovic na Aston Martin, né? Isso todo mundo já tá sabendo no Brasil. Achei espetacular e acho que talvez ele tivesse um pouco mais de chance na Alpine, mas beleza, bora, vamos embora. Se for na Aston Martin, ele acha que é uma porta, que seja a porta... É, é só a gente imaginar as chances que tem esses pilotos novos com o que aconteceu com o De Vries ontem, né? Pô, o cara foi escolhido inclusive o piloto do dia e fez uma corridaça com toda a dificuldade que ele teve inclusive para sair do carro não sei se chegaram a perceber isso mas foi muito engraçado, ele não conseguia sair do carro, pediu uma ajuda do, dos universitários, o cara tem um metro só, é mais ou menos um pouquinho mais baixo que eu, mas é pouco bem pouco mais baixo que eu é, e o outro assunto é, é, obviamente que a gente tem que falar com mais tempo isso e agora no trem não dá, mas eu não queria perder a oportunidade de falar com vocês na abertura do programa, é a respeito da experiência de estar em Monza no grande prêmio de Fórmula 1. Né? Aqueles Ita esses italianos, aqueles que estavam no autódromo, mas esses aqui onde a gente está são uns loucos, cara. Eles são alucinados pela Ferrari e não interessa quem pilota a Ferrari. O que interessa para eles é realmente, a, é o vermelho do carro. Ontem com aquele Tom Amarelo lá em homenagem à Modena e, a, e aos 75 anos da Ferrari. Mas olha, espetacular! É uma experiência muito bacana que. Quarta-feira já estou na bancada. A gente pode falar mais sobre isso e vou deixar a bola aí com meu parceiro Nani é, para falar mais sobre Fórmula 1. No mais,
6: como é que foi meu Vascão no final de semana? Alemãozinho, quer falar alguma coisa pro Ricardo? Falo. Moro em Jassanã, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã Sabe, de sai. manhã. Saiu
7: às 16h09 esse trem, seu corneteiro. Pra <risos> nós é ontem.
0: É.
1: Era isso hoje, Ricardo? de Informações? Ele pediu Era do isso, Vasco, ele pediu eu como é que foi o Vasco. Tá Vasco. Pode Tem informar ele que as notícias não
0: são boas. Boa, você tá aí, querido. É, beleza. Não, é que você não. pediu, né? Como é que foi o Vasco? Eu Entrei eu... no túnel. Oi? <risos> 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 Caí,
7: tá caindo, ah, caindo ligado, sinal,
6: tá caindo do do
7: sinal.
1: Fica, não, fica, não, é, é assim,
6: é assim,
1: ó. Seus <risos> 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 canalhas.
7: São os canalhas, os canalhas. Mas turma, obrigado aí. Toque o programa. Obrigado mais uma
1: vez, Samuel. Quarta-feira você não vai estar, Samuel. Quarta-feira não estarei presente, Ricardo Cordo. Espero que o senhor já pois esteja é... presente nessa bancada aqui. <risos> toda... Ilustre presença. Sim, sim
7: baseado na sua necessidade, vou ter que adiantar minha viagem. Então
1: ah, tá isso. bom. Moral, <risos> hein?
7: Boa viagem, Obrigado, irmão. Tudo um de bom. Um abraço. Valeu, velho. até, até mais. mais. Tchau, tchau.
1: Então, Nani, como vitória ontem do Verstappen, primeira vez vencendo no GP da Itália, já emenda a tua pauta, já que o assunto é Fórmula 1.
2: Perfeito, então é a oitava vez que o Verstappen corre em Imola, até hoje ele não tinha beliscado um pódio por lá, é, com todas as condições aí e prioridade para Ferrari ganhar correndo em casa com toda a torcida a seu favor com o traçado a favor da equipe também, mais uma vez os foram campeões da pole position <risos> e não conseguiram ser efetivo no pódio porém o Leclerc ficou em Segundo lugar, né? Conseguiu aí no segundo lugar, foram com certeza prejudicados pelo safety car ali nas três últimas voltas, quebrou o carro do Ricardo da McLaren ali, né? E, uh, e daí a FIA dessa vez seguiu o procedimento ali de realmente ter que retirar o carro e tal, para é, a crítica de 99% das equipes, exceto,
1: lógico, da Mercedes. Falando né? nisso, o Hamilton deu uma cutucada nisso, né? Ele falou assim: só uma vez mudaram a regra. É, então, que foi em Abu Dhabi, né? No caso da, do título do Verstappen ano passado. Depois de
2: demitir o Michael Masi, que era o diretor de provas naquela oportunidade, né, a Fia quis mostrar como que se faz ali conforme as regras. Mas é fato que é unânime a interpretação de todas as equipes que tem que ser mexido nesse regulamento, né, em prol da própria corrida do, dos próprios espectadores. Não faz sentido terminar uma corrida daquele daquele nível dessa forma no safety car três, quatro voltas um atrás do outro ali, né? Sendo que era um momento bem importante da prova. É, Pérez, que é o segundo piloto da Red Bull mostra ser um excelente segundo piloto mesmo, acabou ficando em sexto lugar depois de sair em último lugar e pasmem amigos o, o Max Verstappen pode ser campeão já em Singapura daqui a 15 dias Pra isso basta que Leclerc fique pelo menos em nono lugar e Verstappen ganhe a possibilidade de que isso aconteça sim, sabe? Não é um fato, mas pode ser que aconteça é, pra, pra tristeza de todos os ferraristas, como diz, né? Na casa deles em Monza eles não conseguiram, mas é, foram melhor do que as últimas provas mas faltou um pouquinho mais a parte deles ali para poder se efetivar né? E daí as, as grandes novidades realmente, assim, a gente tem que ter todo esse calento nesse momento e dar uma atenção pro nosso piloto brasileiro Filipe Drogovic, que é alguém que não vem com cadeira praga, é alguém que não tem um sobrenome graúdo pra estar tá lá, ele tá ocupando por merecimento, é, apesar de tá realmente subindo a Aston Martin, que é o último lugar, a equipe que tá em último lugar no campeonato, é uma equipe que tem muito pra crescer, a gente tem que realmente ficar feliz de estar um brasileiro lá, de ver ele é, sendo, tendo essa oportunidade, né? O contrato dele é de piloto reserva, mas nada impede de que ele assuma uma, uma nova equipe, caso essa oportunidade ocorra, e temos tudo aí para elogiar, o primeiro piloto ganhar na, na Fórmula 2, né, eu lembro vocês que antigamente era a Fórmula 3000, lá sim a gente teve o Moreno, o Christian, o Juqueiras ontem e agora o Drogovic na Fórmula 2, né. Então, todos os méritos aí para o nosso brasileiro, eu tive a oportunidade de ver o Ricardo, viu pessoalmente lá então, com apenas 22 anos tem muito aí para crescer e para que a gente torça por eles também. E a última aí que o Ricardo deu uma, uma pincelada ali foi da situação do, do Nick De Vras, né? Que a gente acompanha essa situação de todo mundo que é campeão da Fórmula 2, eles começam pela ser o piloto reserva e vão beliscando devagarinho a, a sua posição nas equipes principal e assim tá acontecendo com o Drugo também. Era aí muito pretenciosismo da nossa parte de querer ele ver lá já pilotando um carro efetivo, mas tá nos caminhos
3: certo. Toda sorte aí pro nosso piloto paranaense. Olha, Mãozinho, seria mais ou menos esse Drugovic, Digamos <risos> que ele foi campeão pelo Cruzeiro na Série B e aí ele foi contratado para ser reserva do Juventude?
6: Na Série A. A
3: série É, mais ou é menos é isso. Comparar... É por aí. É, não, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. O último, a, não é a última equipe? Não, Aston, 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 não. Vai... Aston martin não.
1: Aston martin não é a última não.
3: equipe? No momento de É a última? É a última. Ontem é é é a... o, o Nick Debraço? Mas quem é sabe se o ano que vem melhora claro. bem? Claro, né? quem é. sabe a é. SAF é. é. compra o com ju ju Juventude. Não, desculpa, é
2: o Williams que tá em último. É o Williams, é, né? está é pelo penúltimo. Isso aí, a Aston Martin tem 25 pontos. Seria jogar no Havaí. Havaí.
3: Hoje
1: seria no Atlético goianiense então. É o vice-lanterna da competição reserva
0: do Wellington Rato é.
2: mas assim ó, <risos> a sua, Jean pra, assim, é uma boa metáfora que tu fala né? A, a Fórmula 1 vem com essa cadência de pilotos pagantes de efetivar muito parte financeira mas no meu ponto de vista a gente tá virando uma chave, a gente vê as equipes tendo mais, é, dando mais oportunismo para bons pilotos, Olha, como limãozinho. de fato a Williams é fero, nesse momento o
6: que, que você achou dessa frase? eu acho que esse cara é fera, sabe tudo de Fórmula 1 e eu aposentaria o Reginaldo Leme e levaria ele para. boa,
2: ah boa obrigado
7: Negócio. Fast
1: Burger, Pizzas e Lanches. 3229-1414. RC7, onze horas e 17 minutos, 12 graus a temperatura em lá. A gente estava falando do campeonato brasileiro antes da intervenção do Ricardo, direto da Itália, diretamente do trem, né, Alemãozinho da resenha? Exatamente. Então a gente tem que ouvir o Maurício Neves Jesus para a gente continuar o assunto Campeonato Brasileiro. Bom dia, ah, doutorzinho. Ah, bom.
4: Amigos, e mais uma rodada o Palmeiras colocar uma mão firme na taça de campeão brasileiro e a segunda já tá a caminho. Palmeiras conseguiu se refazer da turbulência da eliminação na Libertadores e venceu o Juventude no sábado por 2 a 1. Um. O placar não diz o que foi o jogo. O Primeiro tempo 0 a 0, então, um absurdo, porque o Palmeiras pressionou demais e abriu o marcador logo no primeiro lance do segundo tempo. Verdade que o Juventude empatou, mas também a resposta foi muito rápida. Em condições normais, se o Palmeiras tivesse mantido a média de aproveitamento dos ataques, era jogo para 4 ou 5 a 1. Um. Foi realmente muito tranquilo. O Inter, que pula para a segunda colocação, venceu o Cuiabá na insistência. O Inter vem se recuperando, é inegável. Daquele time que o Mano assumiu, ninguém diria que ia chegar nesse ponto. E depois da eliminação na Sul-Americana, muito menos. É um bom trabalho do Mano Menezes, com um elenco que eu acho bem limitado. Já no domingo, o Flamengo que poderia talvez encurtar ou pelo menos manter em sete pontos a distância do Palmeiras para o segundo colocado, mais uma vez vai com o time reserva, jogou com o Ceará e embora tenha tido domínio territorial, não criou chances reais de gol. Só depois do Ceará fazer um a 0 é que o Flamengo então marcou o seu gol, chegou ao empate e é nítido que o clube trata como segunda opção o Campeonato Brasileiro claro que não faria isso se a situação fosse outra, mas o passivo deixado pelo Paulo Souza foi grande demais então o Flamengo vai priorizar as Copas, a Copa do Brasil quarta-feira já com o São Paulo que poupou os jogadores no Brasileiro porque acredita na reversão do resultado no Maracanã e depois a final da Libertadores. No Campeonato Brasileiro acho muito difícil que mais uma vez não vá para as mãos do Palmeiras. Um abraço em nome de mangueiras e vedações do Colégio Objetivo, com turmas matutinas do primeiro ao quinto ano, matrículas abertas e da Madeireira Rodrigues.
6: Eu sinto esse senhor que me antecedeu um pouco acabulinhado, meio aborrecido, eu acho que ele sentiu o colep ontem lá em Goiânia tendo em vista que o Rio de Janeiro e a Goiânia é logo ali, como dizia o Varnut, <risos> aquela vez que tava bêbado na televisão a África é logo ali e daí assim, ó, eu vejo que o Flamengo hoje podia ter ido com o completinho lá para tentar
1: beliscar uns três pontinhos, né? Mas foi ah, completo, Alemão. É. Foi completo. Foi completo? Não, e mesmo assim não conseguiu. O, no, os, os dois, os dois atacantes estavam. Os dois suspensos, né? Pedro e Gabigol, mas jogou Santos, jogou Davi Luiz o jogou, Léo, entrou jog no segundo jogou né? Léo Pereira jogou Thiago Maia Jogou Everton Ribeiro... Então, assim, era um mistão bem rechado né? é E pela qualidade. Com do tomate, jogo. né? Com <risos> tomate. <risos> é, 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 no... Pela qualidade. Bacon, pela, tudo. Uh,
6: Tio, 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 Tio adicional, Tio, né? Pelo, <risos> pelo plantel do Flamengo e a qualidade que o Flamengo tem em cima do Goiás. E olha, tem uma declaração <risos> é, muito forte do presidente do Goiás, uma declaração severa dizendo que ele foi o primeiro a fechar com esse novo presidente da CBF, mas que tá na hora de colocar vários árbitros de primeira linha porque ele até citou assim, teve um jogo da segunda divisão que colocaram o árbitro FIFA e o meu aqui como dizer, trouxeram essa naba aqui para me apitar então assim ó, a coisa complicou pro lado do, do da reclamação do Goiás e aquilo que nós colocamos ontem nos nossos grupos os árbitros não são desonestos é fraco o sentido de de uma maneira pita num jogo, de outra maneira pita no outro.
1: Olha, Leãozinho, com relação ali a, a, ao comentário do Maurício em cima das Copas, né? É. É, como a gente sempre frisa no programa, né? Como é importante você começar bem o Campeonato Brasileiro, assim como o Palmeiras começou, porque o Flamengo está 18 jogos invicto, contando Copa do Brasil Libertadores e Brasileiro. Exatamente. E a diferença pro Palmeiras é nove pontos. Então, assim, aqueles pontos perdidos lá no início é, não adianta chorar agora que empatou é. com o Goiás com o Ceará. Perdeu pro Fortaleza em casa com o Pedro perdendo pênalti. O Palmeiras perdeu tá três pra... rodadas na frente. Perdeu muito jogo lá no início perdeu sete jogos lá no início do, do, do primeiro turno. Então não adianta agora chorar as pitangas também, né? É. Bem certinho.
3: E a Sim. dúvida que tá com todos os ouvintes aqui na região serrana o que que é acabrunhado?
6: Acabrunhado. É a pessoa <risos> que tá meio triste meio nervosa, entendeu? Tá cabisbaixa. Puro e aí, coxô. É branco show. <risos> Okay. A, é o famoso acusou o golpe acusou o uhum. golpe, o doutorzinho hoje deve estar tá num vinhozinho tinta agora meio forte
1: AT Plus, internet fibra ótica em Lages e é AT Plus nosso melhor plano é você, use o fone 3240 0811 e ou use Serate Plus, Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba, que olha os siga, arroba Infinity Rodas Lages
0: Juliano Bortolonto, a pauta é, faz o, o L de cano do piazinho do, do, do cano, né? É, eu posso falar disso aí também, uh, mais dois gols né artilheiro, artilheiro do mundo e agora, artilheiro do Campeonato Brasileiro também, ele passou o Pedro Raul, uh, fez dois gols, passou o Pedro Raul, tá com 15 gols, artilheiro da competição. Aliás, o Pedro Raul, próprio presidente do Goiás, falou que já
1: tem vários clubes querendo pagar 600, 700 mil por mês. E Europa também. E ele é um cara que sai de graça, né? Sai de graça, parece. É cara e se
0: graça, você for ver, uh, o gol que o Goiás faz no Flamengo ontem, ele faz o pivô e serve para o jogador que vem de trás para dar o chute e, e essa jogada ele já tinha em cima do léo pereira ele já tinha conseguido fazer umas duas ou três vezes então aquela jogada já estava já tava desenhada que o gol poderia sair por ali porque ele estava dando as costas o léo pereira estava cercando ele mas deixando ele dominar mesmo que de costas para o gol uh, para poder servir duas vezes ele não conseguiu uma vez ele tentou girar para fazer para para fazer a finalização e na, e na terceira vez, então, ele consegue dar assistência pro, pro jogador que tava vindo de trás. E ele eu acho que ele erra o chute, por isso que ele faz o gol. Belíssimo, né? Mas foi é. um belíssimo gol. Aliás, aquele... aliás,
1: o primeiro gol dele no campeonato, né? O Flamengo consegue usar é. suas a... proezas,
3: eu... E é aquele central, né, alemão? O alemão, que é das antigas, e aquele central que fica colado no pivô, que daí não tem como marcar, né? Exato. Porque ele escora a bola e ainda faz uma obstrução pro cara não passar, porque o cara fica colado nas costas dele. É isso aí. Então não tem como não. E, não...
0: e, e, e ele deixa o. o atacante sentir onde ele tá, né? porque ele, ele sabe que, pra que lado que ele pode girar, pra onde que ele pode, porque ele tá sentindo o adversário. Juliano, manda outra pauta. Agora, voltando à, à, à pauta ali, eu já tava falando. Fala o que interessa agora. Fala do Palmeiras. <risos> Palmeiras e fala do segundo colocado, o Inter, né? Uh, porque hoje o Palmeiras perdeu uh, de novo, né? Mas a gente tá fazendo o, o, qual é o significado dessa rodada pro Palmeiras? É mais uma rodada a menos, porque ele consegue manter a distância pro segundo colocado oito pontos uh, ele e tem, e tem um jogo a menos para ser disputado. Hoje com oito pontos, a gente pensar que, que nove pontos em três rodadas Uh, faltando 12 para o final, o Palmeiras joga com 9 rodadas. Vamos dizer que nessas, que, que nessas 12 rodadas o Palmeiras perca 3, né? Seria mais do que ele perdeu até hoje no campeonato. 12 derrotas em 26 jogos. É, então nos últimos 9 ele teria que perder 3. Se ele perde 3 e ganha 9, o Inter teria que ganhar as 12. E o Inter ganhou 12 no campeonato inteiro.
1: <risos> 12 no campeonato inteiro.
0: Então, quer dizer, assim, ó, teria que ser tudo certo pro Inter e tudo errado pro Palmeiras. Pra... Claro que vão ter empates também, mas ele pegar só os números frios de empate e derrota. Uh, teria que ter uma combinação perfeita pros dois lados, e imperfeita, perfeita pra um lado e imperfeita pro outro, pra que o Palmeiras pudesse perder o título. A, a gente sempre fala que o campeonato é de
1: regularidade, né, JB? E olha só, o Palmeiras nos últimos cinco jogos foram, é, contando de trás pra frente, foram uma vitória agora, três empates e uma vitória e o Inter foi uma vitória, um empate e três vitórias. Então assim, o Inter tirou pontos do Palmeiras, assim como o Flamengo também tirou pontos do Palmeiras, mas o início dele foi muito bom que ele consegue trabalhar essa questão, ah, empata um jogo aqui, ganha outro lá empata dois, mas
0: ganha de novo, não perde. O Palmeiras, é que o Palmeiras teve uma sequência que ele pegou Flamengo, Fluminense e teve aquele jogo com o Bragantino, ele tá perdendo também. Uh, então, nesse recorte onde o Palmeiras dá uma oscilada, ele perdeu um ponto. Oh,
1: e o Corinthians é quinto colocado hoje. O Corinthians, semana, duas semanas atrás, era segundo. Então, assim, ó, já teve, já teve atrás do Palmeiras na, nessa caça. Corinthians, o Fluminense jogou Sim. com o Palmeiras na segunda colocação, o Flamengo jogou com o Palmeiras na segunda colocação, agora o segundo colocado é o Inter. Só ah. que a diferença é sempre 8 e 9 pontos. E é. sabe
6: qual é a última rodada <risos> se chegasse a dar uma zebra? Ah. A última rodada em Porto Alegre é Internacional e Palmeiras. É, é a Passa? última rodada do campeonato. Bom, o Olha Winter, só. O Inter, a
0: gente tem que chegar até
3: lá com dois pontos, né? É, hum. O Inter teria que tirar duas vitórias em cima do Palmeiras até o final do campeonato pra Mas na última ficar. rodada ganhar e ser campeão. E campeonato. pelo confronto direto. Seria, seria Não, interessante. Não, é oito, né? Se ele né? tirasse duas vitórias e ganhasse a última, fazia nove é. ele passa. Isso, o... Com o
0: confronto, no confronto direto é. seria uma
3: final de campeonato é Pra quem, pra quem gosta,
0: gosta de mata-mata e, e é, contra os pontos corridos, tem uma, um, um, uns jogos assim, eles dão
3: aquela sensação de final, né? Que
6: Já gente... teve aquela aberração do Flamengo lá, né? com o Inter, é, aquela quanto,
3: da expulsão né, de Rodinei? É, não, mas você é. nem vamos entrar no Pronto, é. começaram. E a outra do Flamengo com o Grêmio, também não teve? Teve,
1: teve ah, também, só. outra aberração. Juliano ah, Bortolom, falando é. especificamente do Fluminense, qual é qualquer palavra correta, te, oh, abalou, te espanta ou te traz surpresa a campanha do Fluminense com relação ao G4 do Campeonato
0: Brasileiro e brigando ali por segundo, terceira colocação ou não? É, o, o, o Fluminense a gente tem que pegar o, fazer uma análise do Fluminense, a gente tem que pegar os últimos anos uh, o Fluminense, ninguém passa uh, em colume tendo dispensado Pedro, Evanilson, Richarlison, o Fluminense teve muitos bons atacantes e sempre te precisou vender para fazer caixa, né? Os próprios, o próprio jogador da base, Kaique, João Pedro, uh, teve que vender. E deu, e deu uma sorte enorme com o Cano esse ano, né? O Cano tá fazendo gol quase todo jogo, uh, tendo uma participação muito grande. O, o, o Ganso, ele, ele, ele cresceu muito durante o campeonato e, e, e deu certo essa 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 fórmula aí do Diniz, mas se você pegar os, os últimos campeonatos o Fluminense tava chegando em Libertadores uh, há três anos atrás lutando para não cair, mas no último campeonato chegou na pré-Libertadores na pré uh, todo mundo achava que primeiro faz 45, depois pegar uma pré-Libertadores tá, tá, tá tudo ok mas surpreende sim, porque a gente não ninguém imaginava, né, o Fluminense ia estar tá disputando o, o título, porque queira ou não você tá a três pontos com dois rodadas tá disputando o título ainda, claro que a gente sabe que é muito difícil como é difícil pro, pro Flamengo, é difícil pro Inter, mas ainda estão na disputa. Enquanto há matematicamente uh, a possibilidade, você diz que tá na disputa, né? Eu já também eu tô participando na segunda
1: feira, então, um pouco falou da Copa do Brasil também. Na, no meio de semana tem Quinta. Fluminense-Corinthians. Quinta, isso, olha, desculpa. É, então, tem Corinthians e Fluminense, né? O primeiro jogo, 2 a 2 no Maracanã você acha que dá para aguentar a pressão lá da
0: Neoquímica Arena? É, o, esse segundo jogo uh, vai com uma carga, uma, uma carga ainda do primeiro jogo, porque o Fluminense jogou muito melhor o Corinthians no primeiro jogo. Não era jogo para 2 a dois. O Fluminense perdeu duas bolas na saída de jogo e levou os gols. Uh, e, e teve um o jogo era pra um jogo pra 3x1 ou no mínimo uma vitória simples, mas era pro Fluminense ter ido entregou pra, os dois gols pazinha, os né, dois gols, né? E, e vai pro segundo jogo e vai pro segundo jogo precisando vencer lá, é uma tarefa muito difícil principalmente porque o Fluminense vem levando gol em todo jogo uh, essa saída de bola que antes que geralmente uh, a gente tava falando aqui que, que o Fluminense conseguia atrair o adversário, fazer um toque de bola rápido, quebrar a primeira linha e sair rápido pro contra-ataque tem o seu, o, 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 o seu ponto reverso, né? Que é quando você perde essa bola. Ontem, no final do primeiro tempo, o Fluminense perde uma bola. É, existe a falta no Nino, mas se você for analisar, o Fluminense já vinha uh, com dificuldade nessa saída. E em determinados momentos, o Fluminense tem dificuldade nessa saída de jogo. E como não dá chutão, às vezes acaba perdendo a bola. Aconteceu... Duas vezes contra o Corinthians na, no primeiro jogo, levou dois gols. Então, se você pegar que o Fluminense precisa vencer uh, e é um time que tá levando gol todo jogo, vai levar um gol lá, então é muito difícil o Fluminense para ganhar de 2x1 dois, dois um, ou 3 a 2 Então, eu acho que o Fluminense conseguir um empate lá e levar para os pênaltis, talvez, talvez seja uma, uma, uma possibilidade melhor.
6: Falei com o, padre, com o padre, não, falei com o meu guia espiritual, que também não deixa de ser o um padre, <risos> oh, Zezé de Oxum. Agora Sim, é padre, e Ele também. disse, Agora, disse é, hoje de manhã que o senhor pode ficar tranquilo, que não tivemos. Um grenal na final de Copa do Brasil, mas teremos um fla-flu na final de então, Copa. Então, é, tá cravado:
0: é Flamengo e
3: Corinthians. Então, acabou de acontecer. Acabou de acontecer acabou o Flamengo. De, sei lá. E uma coisa que, assim, ó, que era a, a maior crítica do Diniz era exatamente isso, né? É que ele, ele tinha um time pra sair jogando, incentivava os jogadores, mas tinha o desequilíbrio do ataque com a defesa. E no começo do campeonato, até ali seu, essa vigésima e alguma rodada, vigésima de segunda, vigésima terceira rodada ali, parecia que o Fluminense tinha equilibrado isso, né? Parecia que o Fluminense tinha equilibrado, que o, que o Fluminense não entregava mais aquele gol ali dentro da área ali. E agora nos últimos jogos parece que voltou aquele, aquela ou, insegurança Insebilidade, né? É, e eu não sei se um pouco é responsabilidade também, porque você vê que às vezes algumas bolas, você pode é, tirar ela ou você pode, de repente, achar um passe mais de segurança e o jogador tá indo pro drible. Isso. É uma falta de responsabilidade mesmo. Num jogo tipo do Corinthians, você tem um momento, claro, você tem uma estratégia de jogo, você sabe o que tem que ser feito. Ah, mas o Diniz vai ficar bravo. Mas tem momentos que é melhor você receber uma xingada do teu treinador e tirar a bola pra fora e acabar o jogo, do que você levar um gol e depois o treinador ter que ir lá com a cara amarela lá e dizer assim, não, é, o nosso time tem que algumas coisas pra corrigir
0: e no jogo contra o Corinthians, o primeiro gol, ele sai de um passe do do Nonato, ele é um passe para trás, é um passe de segurança, é um passe fácil de ser feito, só que ele dá no contrapé do jogador, o jogador não consegue pegar e daí o, o Yuri Alberto sai sozinho, daí os dois jogadores vão, ele dá pro 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 Renato Augusto dentro da área fazer o gol e o do
3: Fortaleza onde saiu tudo errado mas sobra ainda no pé do jogador dentro da área que ele pode espanar aquela bola pra uhum. fora. ele ainda tenta um novo passe, novo passe mesmo exprimido, desequilibrado e não com o corpo encaixado ele, daí ele entrega no pé do adversário de novo por isso que eu digo que parece que estão muito condicionados a não dar um, não dar um balão ou dar um chute para fora tem que ser só o toque de primeira, só o passe. E passo. quando a
0: fase tá ruim, meu amigo, você tem que... Tem horas que você tem que desobedecer
6: pra o finalizar. Mas amigo.
1: daí o Diz infarto, né? Copa do Mundo na RC7, apresentado por AT Plus, Internet Fibra Ótica em Lives e AT Plus, nosso melhor plano é você, use o fone 3240-0800. O patrocínio também é da Cervejaria Lajaica Alemão Automóveis, American Oil Gin Lauge Bar e Caracol Chocolates. Falando da Copa do Mundo o estádio da final da Copa do Mundo do Catar viveu, eh, viveu nesse final de semana a dois meses do início da competição, uma noite de Copa do Mundo o Lusail, onde o Brasil jogará contra a Sérvia e Camarões na fase de grupos passou pelo um grande teste o estádio recebeu a Supercopa Lusail, disputada entre o campeão <risos> o Alemãozinho abandonou o programa assim, ele... <risos> não tem mais <risos> amigos, mas eu, eu vou falar aqui, né? A levantou, foi não. ver o celular, que... pagou a viagem, fez um café, é, virou pagus nesse horário novo não tem. Ah. O estádio coisa. recebeu a Supercopa Lusaíl disputada entre o campeão do Egito e o campeão da Arábia Saudita. Foram incríveis 77 mils, 77 mil pessoas de público, então, no estádio, que vai receber a final da Copa e dois jogos do Brasil. A Copa do Mundo na RC 7 apresentada por AT Plus e tem o patrocínio patrocina da cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil, Gin Laudibar Bar e Caracol Chocolates. Alemãozinho, fale
6: agora, antes de mais que
1: me nós vamos tocar o programa direto, não tem água. Eu Pode
0: vou, eu vou falar uma coisa, hein? <risos> o, o, o Nani <risos> falou que tinha virado a chave, não sei o que, que agora estavam procurando Uh, pilotos mais braço. pilotos mais braço mas que não precisava de patrocínio, né? Ah, aqui... Mas agora a gente tá vendo, você terminou de falar Nani Publicidade. É, né? Agora o alemão acabou de falar é, alemão tomou? É, isso aí. É, a, <risos> a gente tem que pegar uns, um pessoal aí né? Vocês entendendo.
1: Né? O Papo de <risos> Calma, oferecimento de mercado milênio, atendendo vocês fecharam meio-dia das 8 da manhã às oito e meia da noite e Auto Plus Ford, pensou em picape, nova Ranger dois é na Auto Plus Ford. Alemãozinho, agora você pode ir lá tomar teu café, ver teu celular, agora a gente vai fazer é o intervalo. Tá com fone agora, comercial <risos> E no segundo tempo eu falo da HS Consórcios, a maior, a maior agência aí de consórcios do Brasil.
5: É
1: Representante da Mega Bebidas.
7: Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio da T Plus. Internet fibra ótica em lajes é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o Fone 3240 0800 e ouse ser AT Plus. Mercado.
0: site .com .br. É Apple Samsung Motorola e LG. Não importa a marca, que tem tudo pra você. Se o seu celular que não leve em qualquer lugar. E não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com o Acessórios para celular. Zelfone. Assistência multimarca. Dez anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com o cellphone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz. Gente faz.
3: Credibilidade e confiança com o fone.
6: Deputados federais do Prós de Santa Catarina: Jefferson Rocha, 9090 90 Ale Salton, 9055 Álvaro Prez, 9002. Ângelo Weber, 9001. Nara Faveiro, 9004. Cris Alves. 905 90, Luiz Cos
1: 9000 Papo de
5: Copa,
0: com arroba
1: Samuel 84 Gonçalves RC7, 11 horas e 38 minutos e no intervalo eu te falei sobre HS Consórcios. Há mais de 28 anos realizando sonhos. HS Consórcios é a número um no Brasil em consórcios de imóveis e é a única no mercado com cotas de 1 um milhão. Só na HS Consórcios você pode contar com a opção de pagar apenas metade da parcela até a contemplação para os segmentos de imóveis e veículos. Comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para maiores informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsórcios.com.br. A número um no seu rádio
6: Puticopa.
1: Voltando agora com os destaques das redes sociais das últimas 24 horas e o Filipão não havia falado ainda em coletiva com relação ao feito do Atlético Paranaense chegando na final da Libertadores e ele disse, abre aspas para o GE, eles conseguiram um resultado histórico Fecha aspas então para Luiz Felipe Escolari. Você sabia futebol? Também tuitou. Vinícius Júnior é o terceiro com mais gols na história do Real Madrid. Marcou mais um gol no final de semana. Ronaldo, 104 gols. Roberto Carlos, 69. E Vinícius Júnior chegou a 42, passando já em quatro gols o Marcelo, que tinha 38 pontos. E para fechar aqui aquelas sátiras do Olé do Brasil. Dá o Brasileiro pro Palmeiras, a Copa do Brasil pro Fluminense, a Libertadores pro Flamengo e antecipa a Copa do Mundo. Pronto, todo mundo feliz. O que você acha, Juliano? Todo
3: mundo feliz. <risos> Assina onde Não, diga. É <risos> pode Vai passar a, a régua aí. O acesso pro Vasco coloca bem lá embaixo em letras mi, minúsculas, né? <risos> Vamos à previsão do tempo
1: agora na RC7 com o Leandro Puchalski, que tem oferecimento da lotérica do Angelônio, o seu ponto da sorte, e oral único, cada sorriso é único, odontologia prêmio, agende já. 3224. 40 a 40. Vamos achar aqui o áudio do Leandro Puchalski.
5: Muito bom dia, Leandro. Samuel Gonçalves, bom dia aos nossos ouvintes aqui da RC7. O tempo segue instável durante essa segunda-feira, ao longo da tarde para a noite, não só Lages, mas na Serra Catarinense. Ainda a gente tem algumas nuvens carregadas cruzando aqui a região. Então, apesar da gente ter os seus momentos só de nebulosidade, ainda alguma chuva na tarde e noite segue prevista, tá? Essa possibilidade permanece. Durante a tarde, temperaturas aqui na região de Lages, em torno de 15, 17 graus, até acaba fazendo um pouco de frio. A gente tem uma semana um pouco fria, tá? Nada exagerado, nada demais, mas um pouco fria. Teremos uma terça-feira onde aberturas de sol acontece até a terça-feira de uma maneira geral, ela é assim com aberturas de sol, olha, a chance de alguma chuva, pessoal, pequena, tá? Não vou dizer que não tenha, mas a chance é pequena pelo menos na maior parte da terça-feira, algo em torno de 20 graus. Uma quarta-feira que também tem a nebulosidade presente permitindo aberturas de sol, a maior parte quarta-feira é assim, só que de novo, né? Tem como a gente tem alguma instabilidade em parte aqui do estado, uma chuva passageira e momentos da quarta não pode ser descartado, apesar de boa parte do dia ser com um tempo mais seco, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchalski Obrigado,
1: Leandro, previsão do tempo, né? RC 7 com Leandro Puchalski tem o oferecimento da lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte oral único, e cada sorriso é único, odontologia prêmio, agende já três, dois, dois, quatro, 40. 40. Vamos falar da série B do campeonato brasileiro, já que tivemos. Teve gente que chegou, -se a, che, chegou -se a se mexer na cadeira aqui, né, leãozinho da Resenha. É isso aí, tivemos é... Tivemos então o fechamento da 29a, três rodadas a mais que a Série A. 29a rodada, tivemos então a rodada completa começando na terça. O Vila Nova venceu o Guarani por 2x1, Ponte Preta 1x0 no esporte, Sampaio Correia 2x1 no Novo Horizontino. O Crisima ficou no empate em 0x0 0 com o Bahia, Cruzeiro 1x0 no. Isso foi, Alemãozinho. Tá você bem?
6: pode terminar que eu tenho a notícia boa
1: pra é, você. Hoje. Náutico 1x0 no Brusque, Ituano 3x0 na Tombense, CSA 1, CRB 1, Londrina 2x1, resultado ruim para o Vasco em cima da Chapecoense. E o Grêmio venceu então na estreia dos dois treinadores, tanto do Grêmio, Renato Gaúcho e Jorginho no Vasco, 2x1 para o Grêmio. Na tabela de classificação, agora a gente tem o Cruzeiro liderando com 62 pontos, já na Série A praticamente de 2023. Só um aborto para não acontecer. Bahia 51, Grêmio 50, Vasco fechando o G4 com 45 pontos. O Londrina, com a vitória, chegou à quinta colocação com 44. Então, o Vasco, que já tinha aberto aí no campeonato até 10 pontos, agora tem apenas um de vantagem para o G5. Se o campeonato terminasse hoje, JB, estaria o Ré e Baixados, Vila Nova, Operário do Paraná, Guarani e Náutico. Alemãozinho da resenha, Não Manda. muda,
6: não muda muito o rebaixamento. Hoje começaremos a trigésima rodada com uma partida importante: Esporte Recife-Bahia. Eu acho que o esporte hoje dará sua última cartada para se manter vivo na tentativa de obter a quarta vaga. Esporte Bahia hoje será o início da trigésima rodada e o Grêmio joga sexta-feira contra o Novo Horizontino lá, né? Jogo fora de casa importantíssimo. O senhor falou da, da estreia, o Renato estreou de corpo e alma ontem no estádio, mas espiritualmente ele já estava na, na última de cor, rodada.
1: De corpo e alma tocaram aquela música perigosa e bandida ou não?
6: Exatamente. <risos> Outra coisa, <risos> o Grêmio é o único clube do mundo que hum. treinou com, com o Roger na quinta-feira é, acertou com o Renato e o treinador que foi a campo na sexta foi um auxiliar do Grêmio. Então o Grêmio, em 24 horas, teve três treinador. Não tem fato inédito igual esse no mundo. Três treinadores em 24 horas. Eu
3: acho que o Vasco tem um isso aí na história. É. Parece que o, é. eles mandaram embora o treinador e aí no outro dia sumiu o interino e no dia do jogo o Romário foi o técnico. Romário? <risos> falando, falando só em Romário, treinador. Romário, jo, jogador e treinador. Ah, é
1: verdade, teve isso mesmo. Falando só em treinador, Sim, Alemão, voltando hum. pra Série A bem rapidinho ali, que até o ano que vem você vai estar de, na Série A de novo, né? Nos e da Se Série Deus A, quiser. o Havaí anunciou a demissão do Eduardo Barroca. Ah, isso tava visto
6: antes de assistir o jogo, é, tava visto que ele não consegue tirar mais nada do grupo, o grupo do, do Havaí foi mal montado com uma velharia desgracida
1: e agora... Mas sabe que o, o time do Havaí melhorou depois que o Paulo Guerreiro chegou? Sim, mas assim. O Havaí tava aí, jogando direitinho, daí tu, daí jogando tu, bem contra Flamengo, Palmeiras, é, outros jogos, daí veio o Paulo é, Guerreiro e não faz gol. Aí tu pega Cortez na esquerda, não deu certo.
6: Aí tu pega o Jean Pierre. Mas Cortez era, era o considerado Marcelo o, o, no Grêmio. O claro, né, Jean-Pierre ontem entra os 15 do segundo tempo, uma preguiça, uma preguiça. Não correu pra
3: tomar uma
6: bola. Normal. Aí eu sou obrigado a concordar com o Ricardo. Aquele Valdiva do de São daquele Paulo, jogo
3: fatídico tá da ressacada, Cuiabá. né? Eles não conseguiram mais, né? Não, aquele jogo fatídico tídico lá daquele pênalti aos 45 o, o Havaí não se acertou mais. E aquele aquele gol anulado. Também. É. Meu Deus vocês <risos> são muito
1: canalha gente. Alemãozinho prossiga a pauta. Vamos lá.
6: Eu quero eu quero falar hoje sobre o grande jogo que tivemos onde até o o senhor pode dar suas pitacas não tem problema nenhum porque eu sei que o senhor também tá aborrecido hoje. Senhor é, no caso. É ele pertence agora a SAF. É, é, ele pertence seven, a SAF. A SAF foi criada. Inclusive, pode ser que se o Grêmio não subiu esse ano, o ano que vem, o Grêmio entra na SAF. A SAF ela é serviço de auxílio funeral. Ela foi criada <risos> aos times mortos. Tá? Os times que estão mortos pega a SAP, <risos> serviço de auxílio funeral para dar uma levantada na muito moral boa essa. essa foi ah, boa é, então assim é, Grêmio e Vasco onde fizeram um, uma boa partida principalmente achei um primeiro tempo bem movimentado o gol do Vasco a três minutos foi um golaço uma jogada muito bonita e aí o que que aconteceu que favoreceu o Grêmio o Campaz vai dar uma arrancada no lançamento do Edilson e sente o um estiramento, sentiu a coxa e teve que sair do Grêmio no prim, nos primeiros minutos de jogo. Com aquilo entrou o Tassiano que incendiou a partida. E o Grêmio, em 15 minutos, conseguiu virar o jogo. Numa falha da defesa do Vasco, que tirou o goleiro completamente da jogada. Vocês falavam mal e, do Taciano, viu? E uma... Não, não. O Tassiano ele é um jogador para a Série B mediano. Ele não tem nada de extraordinário. Para uma série B. E assim, eu vou deixar meu amigo Jean bem tranquilo tem 15 naba na Série B e cinco clube mais ou menos. O Vasco está entre os mais ou menos e vai classificar. O problema Londrina é que o é cinco, não tinha que ser 4. É, não, 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 não mas Não ser quatro, não. É, assim, ó, Vasco, Grêmio, Bahia tal, tá, eles entram
1: com 80% de chance passou. Alemãozinho, pra gente exemplificar, então, você falou que tem esporte Bahia, então, Bahia, segundo colocado, o esporte é sétimo com 40 pontos, hoje, cinco pontos do G4. A atrás dele é hoje. Atrás do Vasco, do Vasco, então, também temos Vasco e Náutico na sexta-feira. Vasco aí precisando da vitória para dar uma respirada. Gente, Teles, o Vasco nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e uma vitória apenas. O Grêmio, então, enfrenta o Novo Horizontino também na sexta-feira. E, deixa eu ver, Cruzeiro enfrenta o CRB. Tem o Brusque brigando pela zona do rebaixamento, enfrentando o Vila Nova. O problema
6: é. do Vasco não é nessa rodada. Essa rodada, o Vasco tira de letra. Olha a próxima rodada, é. que você vai ver o tamanho do a problema próxima, do Vasco. Não,
3: As duas próximas, porque o Vasco tem que jogar Cruzeiro o Cruzeiro. E, Vasco. e depois o Vasco vem jogar, praticamente, disputando a vaga com o Londrina em São Januário. Rapaz é. do é. céu. Esses três jogos podem definir se o Vasco vai subir e já vai ficar mais confortável nas últimas rodadas ou o Vasco vai sofrer até a última rodada.
1: Alemãozinho, com muita chuva em Floripa estamos na escuta, manda o alemão diminuir o vocabulário Amplexus <risos> Her, Her, Hercules a todos
6: dizer. esse aí é meu tio, esse é ferro é Figueirense, mora mora perto do estádio do Figueirense um grande abraço pro Carlos Antônio Kersh. Só uma coisinha o Vasco vai disputar nove pontos agora e, teoricamente, o que eu considero mais difícil é o Cruzeiro. Se nesses nove que o Vasco disputar, ele fizer seis, ele despacha o Londrina. Mas e tem o
0: clássico Vasnal, né? Não, não. Por ah,
3: favor, não. Não, não. Por
1: favor. É, é,
0: é clássico. você né? é é, foi provocar é, o JB
1: é,
3: aquela hora não, da Bahia, agora você tomou, viu? nosso amigo. Eu conheço né? do... Grenal. o Grenal. Grenal. Ah, é. Grenal o é. não Mas assim,
6: a estreia. Outra coisa. O que que mudou no Grêmio que eu vi ontem? O que mudou, Alemãozinho? Mudou um pouquinho o ambiente, a garra do time e o ambiente no sentido de trazer de volta a torcida que já estava de saco cheio com o Roger, com as palavras difíceis do Roger, com a explicação do Roger e a verdade é uma só, o Grêmio de, durante essa série B inteira jogou bem dois meio tempo e não jogou mais nada, tá, tá uma porcaria o time do Grêmio. Então, o que que foi feito? Foi feita uma troca de ambiente Trazendo um treinador que pede para dar 50 mil pessoas na, no seu primeiro. No seu primeiro manda o um recado na sua primeira entrevista, e ontem deu
0: 50 mil pessoas. E aí ele compra o barulho, sai junto com o time. E, e pra é isso o Renato é muito bom, né? Porque claro, como é... ele é um animador de vestiário, para os primeiros jogos dá é muito certo isso aí. Acabou. A longo prazo, ele não, talvez não. O, o não Grêmio não seja... de O Grêmio é. tem nove partidas. Se dessas
6: nove partidas ganhar três empatar um, tá na série. É, e eu vou te dizer também. Não, fala,
3: tudo certo? É. Alemão, é. como é que Tamo, pai, segunda-feira, daquele jeito Abraão, né, nego -meio? cada hora que passa os guriminharam tanto Deus, o livre, que foguete ah, agora, uma coisa é certa, temos que agradecer né? o encampado se jogou, lesão Tedel deu vaga a ele, o monstro, o mito, a lenda, a máquina de fazer gols alô, Tite, vou te ligar, pai Tastando! Deus, o livre, eu nunca critiquei vamos deixar bem claro, né? O livre, é o livre. <risos> gurizada, forte abraço, vamos dar-lhe detalhe, né? O Breno pegou duas ontem alagrói, Deus dá um ontem era tudo para
1: dar certo pro Renatão não adianta. Cruzada, vamos dali que é só segunda-feira. Boa, tô Igor, boa. É, intriga, fera. Mercado Belele atendendo sem fechar ao meio-dia, das 8 da manhã às 8:30 da noite, Alto Plus Ford pensou em picape, nova Ranger 2023 e é na Alto Plus Ford já emenda a pauta Genteles. OK,
3: complementando a pauta do alemão ali, a gente vê que quando um time troca de treinador, e o Jorginho até teve um tempo é, significativo pra fazer, mostrar alguma coisa já e, e deu pra notar no Vasco que o Vasco trabalhou um pouco melhor a bola, o Vasco tá um pouco mais organizado, mas o Vasco tem um jogador que não sei o porquê, com os outros treinadores, ele é titular absoluto mas nos últimos três jogos e não é só nos últimos três, eu posso citar mais uns quatro, cinco pra trás se alguém quiser me contestar, que é, que, que é o Quinteiro é um cara que ele tenta impor respeito na, na defesa do Vasco à força. Ele é um cara que, para rebater uma bola, ele rebate bem como zagueiro. Mas o que que acontece? Em momentos cruciais do jogo, ele perde a cabeça, ele não sabe como que vai. Ele tá tão ele tá tão desequilibrado que ele fez um gol contra no antepenúltimo jogo. Ele fez um pênalti no último jogo. E não é fazer um pênalti. É um, é, sabe aquele zagueiro que vai afobado com os braços abertos? que leva o cara chuta a bola e bate no braço ontem no jogo do Grêmio todo mundo, ah gol do Grêmio saíram comemorando, mas se não fosse gol digamos que o goleiro tivesse voltado era pênalti, ele levou o braço na bola, ele tá desequilibrado então o Vasco, tomara que o Jorginho consiga ver isso, o Vasco tem um zagueiro que é bom zagueiro, só que infelizmente há, há seis rodadas atrás ele entrou pra jogar de titular e no, nas duas primeiras jogadas ele errou, e aí o Vasco levou um gol, e aí ficou marcado e o Vasco tem muito disso, o Vasco se um, se a, quando a torcida marca um jogador é preferível o jogador pedir pra ir embora do que então, mas infelizmente nós vamos ter que ter essa troca. E também a gente vê que o time se organizou um pouco mais com jogadas com toque de bola, porque o Vasco não tinha jogado. Eu até falei aqui já na semana passada, na retrasada esse treinador interino falou numa entrevista que o Vasco não ia mais ficar arriscando ali atrás ele ia trabalhar só com bola de ligação direta uma bola com ligação direta que você não tem um centroavante que desvia e um segundo atacante possa receber essa bola, não vira em nada. Sim. Outra, uma bola levantada na área com um atacante só pra três zagueiros te marcando ou dois zagueiros, dependendo do esquema do adversário, vindo de frente pra bola, você de costa pro zagueiro, tendo que cabecear pro gol, o Vasco praticamente não tem gol de cabeça. Outra coisa que fez a diferença ontem, o goleiro do Grêmio fez dois milagrinhos, milagrinhos. Então. Milagre. Milagre. Aquela bola do Nenê o reflexo que ele teve de se jogar e colocar o braço na bola, e depois uma cabeçada do Andrei, a queima-roupa que ele defende, claro que foi mais, mais na direção dele, mas foi reflexo e total. Levou e levou sorte na falta. E mérito, e depois na falta que ele não conseguia mais ir na bola, e a bola bate na trave. Então são detalhes assim, ó, que daqui tá com pouco lá no final, a gente vai chorar. Ah, se aquela bola lá, ah, se aquele lance aquele ali. Só que o Vasco agora vai ter que mostrar vai ter que mostrar, tem uma semana pra treinar de novo e se eu ouvir direito, Jean, as últimas sete partidas, fora o Vasco perder sete o Vasco não ganhou nenhuma das partidas agora no retorno é e no... então assim, no, na série B o que, que foi a receita do Vasco ter dado uma deslanchada no começo do, do ano? eu falei aqui também, ó, o time do Vasco não é bom mas tá levando sorte e o Vasco tá decidindo jogos em bola parada teve umas, uns quantos jogos que nós ganhamos com bola parada, e agora nem a bola parada tá funcionando, então começa a faltar gol, é a diferença que um atacante e um artilheiro faz, tira o cano do Fluminense, o Fluminense hoje ia estar tá com quantos pontos, Atabê? não ia estar tá na segunda parte da tabela? ia estar tá brigando ia, pra fazer os 45 ainda e, e o Vasco não tem esse cara, que é o cara homem gol, já passou uns oito atacantes no Vasco esse ano, agora por último contrataram mais três, e nenhum dos três ainda deu certo, é Tubarão, é Fábio Gomes é... mas não, não tem um atacante para chegar e dizer assim, ó, a bola chega no cara, o cara faz o gol. Mas dos
6: próximos nove pontos é bom fazer seis. para ah, finalizar, é ah, ah, para
3: finalizar é assim, ó, é, o sul-americano que eu trouxe como pauta na segunda-feira passada que estava iniciando, é, sul-americano sub-20 de seleções e que foi em gramado a seleção brasileira foi campeã, ganhou a final da Colômbia por 3x0 e ganhou a competição de forma invicta, ganhando na semifinal da Argentina. Então o Brasil volta a ser campeão. O Vasco. O, o Vasco. <risos> a, a seleção ganhou Deixou 2016. Me tá, tá me deixando. 2016, 2018. Perderam 2020. E agora volta o título para o Brasil. Então, o Brasil tá agora é o atual campeão novamente. E outra coisa é a finalíssima, que também eu trouxe como pauta é, duas semanas atrás, que ia ter uma competição e tal. Então, essa competição começa essa semana. É, só para esclarecer bem que alguém me perguntou, alguns me perguntaram, Rojan, oh, aquele dia você falou muito rápido e tal. O campeão e o vice-campeão europeu vem jogar com o campeão e o vice-campeão é, sul-americano em jogos únicos. Então, joga o campeão europeu, que é Portugal, contra Paraguai, que é o vice-campeão. Joga a Argentina, que é a campeã sul-americana, contra o vice da Europa. Como o vice era a Rússia e não vem por causa da guerra, vem a Espanha. E, na verdade, a Espanha tá melhor que a Rússia, hoje em dia, né? Então, vai jogar Argentina e, e Espanha, um clássico mundial. Já a semifinal de, 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 de Copa do Mundo e Portugal e Paraguai. Os vencedores no dia 18 fazem a final e os perdedores fazem a disputa de terceiro e quarto. Eu viajo amanhã já para essa competição. A competição começa dia 15. E o app tá a final. E a final é dia 18. Tem possibilidade pro Brasil não estar. Vai apitar tá? a final. Então se Deus é, Era isso aí. Era e, isso? Ah, lembrando, rapidinho. A, o pessoal perguntou por que eu não falava mais da Liga Nacional. Porque a Liga Nacional tava parada. Esse final de semana começou a, os mata-mata. Então são as oitavas de finais. Hoje tem um jogo às 19 horas Marreco, Marreco e Carlos Barbosa na Sport TV. Jogão. E joga agora, ontem e hoje, jogam todos ah, os jogos da ida. E durante a semana, jogam os jogos da volta. Fala quem
6: no... quem fala... que é um famoso aí que nós podíamos expulsar para ficar famosos no Sport TV? Tchau, dos times da <risos> seleção?
3: Pois agora nem. Tchau,
6: sei. Não, parei, saber um famoso. Do
3: Portugal, se o Ricardinho vim, nós podemos expulsar lá em Buenos Aires. Boa, isso aí. Falando das Leões da Serra, então. Leões da
1: Serra venceu no final de semana o barateiro também pela Liga Nacional. O Lajes Futsal derrotou Campos Novos pelo Campeonato Catarinense nas quartas de final. Primeiro jogo lá em Campos Novos. <risos> jogo de volta em Lages então atualizando os resultados aí do futsal de, do, de Lages aqui, então com os representantes Vamos fechar o papo de Copa dessa segunda-feira em nome de Cellfone Rede de Postos, Copacabana, Até Plus Infinite Rodas e Pneus Mega, é, Mega Bebidas, infinite Rodas e Pneus Mercado Milênio Auto Plus Ford HS Consórcios, Nani, manda abraços
2: Um abraço hoje para todos os apaixonados aí, pelo automobilismo, que a gente completou 50 anos da primeira vitória do Fittipaldi agora em Monza, então um abraço especial para todo mundo que curte o Fórmula 1
6: Alemãozinho, um abraço aos meus amigos gremistas e aos meus amigos vascaíno e dizer para eles,
0: fiquem tranquilos só tem naba na Série B, Grêmio e Vasco vão subir. Juliano Bortolom, mandar um grande abraço pro tio Ruxo, pai da Cente estava no aniversário final de semana e para todos os ouvintes aí da SC7
3: Jantelis. Um beijo pra cara e pro João Lavo E a Lemonzinho, Deus te ouça <risos>
1: Eu volto amanhã para mais um Papo de Copa Às 11 horas, fica ligado aí